0: Nos pueden tomar sus asientos y vayan conmigo rápidamente en su biblia corramos juntos a marcos capítulo 14 estamos llegando a tiempos muy difíciles en la vida del señor jesucristo estamos llegando a quizás los pasajes más eh, tristes en el ministerio terrenal de, de cristo porque no todavía no estamos llegando al punto donde él está en la cruz por nuestros pecados Todavía no estamos llegando al momento donde Él está siendo azotado y quebrantado por nuestros pecados, pero Él está viviendo tiempos muy difíciles. Tiempos donde gente le va a abandonar, donde gente le va a traicionar, donde gente está mostrando odio irracional hacia Él. Y la verdad no sé si alguna vez han habido ocasiones tan difíciles en tu propia vida que has estado pensando, ¿cómo puedo reaccionar ante esto? ¿Cómo puedo actuar ante quizás un odio que no merezco? O quizás hacia la traición que me están dando que ni me lo esperaba. ¿Cómo puedo yo reaccionar ante las circunstancias difíciles de la vida. Justo eso vamos a estar estudiando en el Evangelio de Marcos, viendo la vida del Señor Jesucristo y viendo cómo Él reaccionó ante todas estas cosas. Jesús muestra cómo debemos reaccionar ante estos tipos de situaciones adversas y eh, a veces nosotros podemos pensar que es fácil, o fácilmente podemos pensar, mejor dicho, que nadie más ha pasado por lo que nosotros hemos pasado. Quizás nosotros podemos estar viviendo tiempos bien difíciles en nuestra vida y podemos pensar como, no, la verdad es que no hay, no hay cómo yo puedo saber o no puedo buscar a nadie porque nadie me va a entender. Hay gente así. Hay gente que ha vivido mucho tiempo lastimada por otros y ya ni quiere saber de la gente. Hay mucha gente así. Incluso a lo mejor tú mismo puede ser una de esas personas que ha sido tan lastimado y ha perdido tanta la confianza en la gente, que dice, no, por eso, mientras más conozco a la gente, he escuchado decir a veces, más amo a mis animales. Imagínate, imagínate el punto que a veces el dolor puede provocar en desconfiar de las personas. Es fácil pensar que nadie va a pasar lo que nosotros pasamos, pero Jesús sí si lo pasó, y nos mostró cómo nosotros debemos reaccionar. Recuerda, en hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote, no que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que todo lo contrario. Él sí lo puede hacer, hermano. ¿Por qué? Porque él padeció lo mismo que nosotros, pero sin pecado. Él hizo lo mismo que a lo mejor estamos viviendo nosotros, ha sido incluso por 10 todo lo que nosotros hemos sufrido, pero Él nos muestra la obediencia real al Señor. ¿Qué pasó el Señor Jesucristo? En primer lugar, podemos ver en la Escritura que Él padeció o pasó por traición. Fíjate lo que dice en Marcos capítulo 14, versículo, vamos a partir en esta hora en el versículo 43. Dice la Escritura, Luego, hablando Él aún, Vino Judas, que era uno, fíjate de quién, de los doce. Esto es importante porque cada evangelio que relata toda la parte de la crucifixión del Señor Jesucristo relata y enfatiza mucho que era de los doce. ¿Por qué lo enfatizará? Porque a lo mejor, como hemos visto anteriormente en la cena, nadie esperaría que uno de los doce iba a entregar al Señor Jesús. Incluso estaban preguntando, ¿seré yo Señor? ¿Seré yo Señor en la cena? Y la verdad, nadie podría imaginar que este amigo de Cristo, este Judas, que todos confiaban en la bolsa del dinero, esta persona que era digna de confianza por todos, iba a traicionar al Maestro. Era uno de los doce, dice la Escritura, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas, y de los ancianos y el que le entregaba le había dado por señal diciendo al que yo be, be, eh, besare ese es prendedle y llevadle con seguridad versículo 45 y cuando vino se le acercó luego a él y le dijo maestro maestro y le besó ojo esta palabra le besó muestra que era una actitud bien íntima bien cercana no estamos hablando de un beso en la boca, ojo, estamos hablando de un, un, un afecto de cariño que haríamos con gente que queremos mucho. No sé si habrá alguno muy cariñoso acá que a lo mejor cuando vea a ver a la familia o los padres le da como un fuerte abrazo y un beso a lo mejor como te extrañé tanto. Hay hermanos que a veces son muy cariñosos y cuando estamos en el tiempo del saludo dice venga para acá hermano y ay, abraza con todo lo que tiene y ahí oh, dos o tres costillas fracturadas porque está como ahí demostrando mucho amor mucho cariño. Imagínate esta señal, quizás esta muestra de amor, el enemigo, este acto de amor lo usó como una misión de odio. Porque va a mostrar todo el odio que, que estaba teniendo la gente contra Jesús. Qué triste, hermano. Que a veces la gente que más queremos, a veces va a ser la gente que más nos va a doler cuando nos traiciona. Eso estaba viviendo el Señor Jesucristo justo en este tramo de la Escritura. Sus discípulos ahora le van a abandonar. Al comienzo hemos visto que ni siquiera pudieron orar con Él, como hemos visto en, en predicaciones anteriores. Pedro que decía, si fuera necesario por mí, moriría contigo según el relato paralelo en juan 18 vemos que él saca la espada corta la oreja de un soldado que se llamaba malco no es que escribieron mal el nombre no era marcos era malco ya y allí estaba él como bien bien como lleno de ganas de querer proteger a su señor y de repente ve hacia alrededor y todos ya le habían dejado solo y cristo le dice por qué reaccionas así pedro yo he venido a poner mi vida Nadie me la arrebata. Incluso cuando preguntan, ¿Quién es Jesús el Nazareno? Él dice un título que le pertenecía solamente al Señor, eh, al Señor en el Antiguo Testamento y dice, yo soy. Y todos caen rendidos. Para que dé testimonio de que Él estaba entregando su vida. Nadie se la quita, como dice la Escritura. Él fue como oveja entregada al matadero. Él puso su vida por nosotros. Él recibió hasta la traición de sus amigos por amor a nosotros. ¿Cuánto nos ama el Señor, hermano? ¿Cuántos nos ama, en realidad, nuestro Señor? Porque no solamente vemos que Él está recibiendo a Judas, este traidor, sino que está recibiendo un, una traición de alguien bien íntimo. A veces las películas y las caricaturas y cosas por el estilo nos hacen pensar que Judas siempre da como el más malulo de todo el grupo. Pero no, hermano, no era así. Me imagino que todo lo contrario. Era la persona que más estaba ahí cerca de Cristo. Era la persona que estaba ahí más lleno de ganas de avanzar en, su, en el progreso del Evangelio. Incluso era, él estaba tan decepcionado, según lo que nos muestra la Escritura en otros relatos paralelos, Judas, que llegó a un punto de decir, yo confiaba que él era el Mesías político que no iba a liberar de Roma pero entiendo que parece que no viene con espada, viene con amor. No me sirve ese tipo de salvador. Y por eso él, por dinero, le traiciona. Dicho sea de paso, esta es la última vez que vemos en el Evangelio de Marcos eh, a Judas descrito. Por el Evangelio de Mateo sabemos que él sintió tanto remordimiento, ojo, no arrepentimiento, remordimiento, por lo que había hecho que incluso se quitó su vida. Y algunos creen que por eso a lo mejor Él le da salvo. Nada que ver. O sea, vemos que en la misma Biblia enfatiza a Judas como un tipo de Satanás. Incluso algunos creen que el anticristo va a ser Satanás resucitado en los tiempos finales porque era una demostración del hombre inicuo de pecado. O sea, no era una blanca paloma, pero era una, un lobo vestido de oveja dentro de las demás ovejas. Y a veces vamos a estar acá, dentro de la iglesia. Y vamos a ganar mucho cariño y confianza con otros. Y de un momento a otro te vas a dar cuenta que gente está hablando mal de ti. O a lo mejor te van a poner mal con otros. O te van a traicionar tu confianza. Le vas a decir, confío en ti, te voy a contar esto de mi vida, pero no se lo cuentes a nadie. Llega al segundo culto y ya lo contaste a todos. De hecho, sea de paso, hermanos, si tú eres de los que anda contando a todos, arrepiéntete. Porque no somos chismosos hermano, el chisme es pecado. ¿Amén? ¿Amén? Y debemos cuidar la unidad de la iglesia. Fue uno de, de los más íntimos. Le llamó a Cristo maestro, porque muestra que le respetaba. Incluso no le dice maestro una sola vez, sino que le dice maestro, maestro. Imagínate que hasta el último momento, él era un hipócrita, traicionando la confianza de Cristo. Este amigo le traicionó. ¿Sabes lo que pasa cuando un amigo nos traiciona? Hay dolor en nosotros. No sé si tú has vivido ya eso, y si todavía no lo has vivido, lo vas a vivir, hermano. Fíjate lo que dice la Biblia en el libro de los Salmos. Acompáñame, por favor, ahí en el Salmo 55. Salmos, capítulo 55. Vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Salmo 55. Versículo 12 dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él, sino tú, dice hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Imagínate el dolor que habrá sentido el Señor Jesucristo de un íntimo amigo de él. Él ya sabía, pero eso no significa que no le amaba. Eso no significa que no haya tenido mucho amor por Judas. Él sabía todo, pero él nos ama. Por eso entendemos que la Biblia, por lo que dice la Escritura, Dios ama hasta el más vil pecador, hermano hasta el hombre inicuo del pecado ¿sabes qué? eso es lo que nos va mostrando la escritura de que su amor no exenta a su justicia él porque nos ama va a enjuiciar el pecado y la ira de Dios va a caer sobre todo aquel que haya rechazado a Cristo eso es una verdad de la escritura pero aquí vemos la traición el dolor que estaba soportando el Señor Jesucristo si tú estás en esta hora y dice, nadie me puede entender. A mí me han traicionado. Y si usted supiera, pastor, cómo me han traicionado mis amigos. Bueno, quizás yo no lo entiendo, hermano. Pero sé de alguien que sí te puede entender. Jesucristo. Gente te va a traicionar. Va a perder nuestra confianza por cosas que vamos a estar viviendo. Gente ha traicionado a Cristo. En primer lugar, la traición que recibió el Señor Jesucristo. En segundo lugar, ¿qué más pasó el Señor Jesucristo en este tramo de la Escritura? En segundo lugar, vivió el odio de la gente. Fíjate lo que dice Marcos, volvamos ahí por favor, Marcos capítulo 14, volvamos a leer el versículo 43, dice, Luego hablando él aún, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente. Fíjate, ahora enfatizamos no a Judas solamente, pero enfaticemos la mucha gente que venía con Judas y cómo venía esta mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Avancemos hasta el 48 y dice: Y respondiendo Jesús le dijo: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? 49. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Él estaba ahí abiertamente, cada día enseñando la Biblia, pero ¿sabes qué? Eran tan pocos hombres esta gente, que querían hacer su plan, no importaba el precio, incluso en fiestas tan importantes como la Pascua, pero ellos pensaban que venían a aprisionar al gran se, se, eh, ¿Cómo se dice cuando una persona va en contra del de, de gobierno político sedicioso, sed, sedicionario? no sé, Bueno, ustedes entienden la, la idea. Tenía la palabra ahí en mi, en mi mente, pero se me fue ahora. Recuerda, Cristo había dicho que él venía a traer el reino de Dios. El judío estaba pensando que el reino de Dios era algo político y terrenal. Ellos pensaban que Cristo venía con un gran ejército, a liberarlos de Roma ellos tenían miedo de Cristo los principales incluso más adelante vamos a ver en el mismo evangelio de Marcos que vamos a ver que eh, ahí estaban en el juicio injusto delante del Señor y le están preguntando ¿dónde está tu ejército? ¿dónde está tu reino? nosotros pensamos que ellos estaban preguntando como burlándose de él no, ellos están con miedo preguntando realmente como, como apretándoles como sacándole información para saber dónde estaban reunidos con los que se iban a poner en contra de Roma en contra del gobierno que Roma había puesto, los herodianos y ahora salen como a un asesino, como a un ladrón tarde en la noche para que no tuviera tiempo para actuar por eso se sorprende tanto Cristo y ve pero yo estaba con ustedes día a día ¿por qué tanto odio? ¿no les mostraba yo la Biblia? ¿la Escritura? ¿no estaba yo tratando de cuidar sus almas? ¿y ustedes me están pagando con esto? qué triste imagínate que a veces tú mismo has vivido cosas y que no entiendes por qué la gente te tiene mala. a lo mejor compañeros en el colegio o la universidad o lo mejor gente en tu trabajo que tú piensas, pero yo no he hecho mal a, a nadie, ¿por qué tienen esta, esta actitud conmigo? ¿Has vivido algo así alguna vez? No. Imagínate que Cristo también estaba viviendo eso. Estaba viviendo la injusticia. Salieron como si fuera el más criminal, el más vil criminal de todos. Así salían a aprenderle, como un ladrón o como un asesino. Imagínate la vergüenza que habrá sentido el Señor al ir esposado. Le estaban humillando, porque eso era un trato único para ladrones y asesinos. Y Él no había matado a nadie, todo lo contrario, Él venía a dar vida eterna a nosotros, hermano. Él no robó nunca a nadie, todo lo contrario, dio el mejor regalo que nosotros podíamos merecer, la salvación y la vida eterna. Todo esto era injusto, era un trato que Él no merecía. No fue un prófugo, él enseñaba cada día en el templo. Por ende, esto es injustificado, todo lo que está viviendo. Pero ¿sabes por qué la gente le está tratando así? Por odio. Un odio que no es racional, un odio que no es justo, es un odio completamente pecaminoso. Y quizás tú has vivido de lo mismo. Cristo también lo vivió. En tercer lugar, hermano, también Cristo vivió el abandono no solamente de sus amigos, no solamente de sus conocidos, sufrió el abandono total, al parecer, de su familia. Fíjate lo que dice el versículo 50 al 52. Dice, pero cierto joven le seguía cu cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, fíjate cómo huyó, desnudo. Una vez como un, una pequeña anécdota, estaba Pastor Iván predicando a los jóvenes y yo estaba burlándome de él un poco, no lo hagan jóvenes ya por si acaso, y justo tomo este texto y empiezo a hablar tonteras del joven que huyó con la, con la sábana. Hasta el día de hoy lo cuenta lo, lo necio de mi homilética al Pastor Iván cuando enseña a otros a cómo predicar. Y la verdad, hermanos, podemos centrar mucho en este hombre. Al parecer, lo que vemos en relatos paralelos... ...en ningún otro evangelio aparece este relato. Lo que nos da a entender, según los eruditos... ...yo no lo soy hermano, pero lo que dicen los escritores... ...es que al parecer Juan Marcos, el mismo escritor de esta carta... ...sentía tanta vergüenza en este relato... ...que al parecer él era ese joven que salió desnudo huyendo. Que el resto de los relatos, según cuenta la tradición el mismo apóstol Pedro le comentó en detalle acerca de lo siguiente. Y al parecer este relato lo deja ahí bien claro para demostrar que él mismo también le abandonó. Todos le abandonaron. Gente que estaba cerca de él, gente que no estaba tan cerca, gente comprometida, gente que no tenía compromiso, sus familiares, sus amigos, todos le han abandonado. Y qué triste, hermano. Porque no solamente eran sus amigos, eran su familia. Varias veces Cristo enseñó que Él no vino a dar la vida solamente por gente. Dice, ya no les diré más mis discípulos, le dice a los discípulos. Les diré amigos. Cuando vienen su madre y sus hermanos a hablar con Él y Él estaba enseñando dentro de una casa, los discípulos vienen y le dicen, tu madre y tus hermanos están afuera. ¿Sabes lo que dice el Señor Jesucristo? No, mi madre y mis hermanos están acá. Esta es mi familia, lo que hace es la voluntad de mi padre. Hasta ellos le abandonaron. Imagínate el momento que mira a su alrededor y no ve nadie de conocido, no ve nadie de los cercanos, de solamente gente que le quiere traicionar, como Judas, gente que le odia, como la multitud, gente incluso de su familia que les ha abandonado, está completamente solo dicho sea de paso hermano una pequeña aplicación para esto nunca es una opción cuando las cosas se ponen difíciles, abandonar somos miembros de la familia hermano si estás pasando momentos difíciles, no pienses que la iglesia está solamente para gente bien moralmente que está bien para la gente que está firme en los caminos del Señor, no hermano somos un grupo de pecadores necesitados de la gracia del Señor. ¿Amén, hermanos? Amén. Nunca es una opción, hermano, abandonar la familia. Todo lo contrario. Vamos a ver hoy día en la tarde que por algo Dios ha colocado la familia de la fe, porque nos necesitamos los unos a los otros, hermano. Nunca la, la opción, hermano, si estás pasando dificultades en tu matrimonio, divorciarte. El abandono no es una, una opción. No es la, la opción el aborto, hermano, si se ponen las cosas difíciles. No es una opción el alejarse de la comunión con Dios o con la iglesia. Nunca el abandono es una opción para el Señor. El Señor nunca te ha abandonado, hermano. No es una opción alejarte de los caminos del Señor cuando las cosas se ponen difíciles. Jesús fue traicionado, fue odiado, fue abandonado. Pero, como vamos a estudiar? ¿Cómo reaccionó? En cuarto lugar y último. ¿Cómo reaccionó a todas y cada una de estas circunstancias? En primer lugar podemos ver que ante la traición no tomó represalias, no tuvo rencor. Más bien, fíjate lo que dice Mateo 26, acompáñame por favor ahí, Mateo capítulo 26, versículo 50, Mateo capítulo 26 versículo 50, el relato paralelo, pero en el, en el en el Evangelio de Mateo, vemos en el versículo 50 y dice, y Jesús le dijo, ¿cómo, cómo, cómo le dijo? A ver, ayúdame. Amigo. Amigo. ¿A qué vienes? ¿Cristo sabía? Es como una pregunta retórica. En su amor y su gracia está dando una oportunidad más, de arrepentirse le dice amigo ¿a qué vienes? entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron ¿sabes qué? hasta el último vemos que Cristo nunca estuvo odiando a, a Judas le siguió tratando como a alguien cercano le siguió amando como a un amigo él no desecha al traidor ni le destruyes con crítica más bien amó a ese enemigo Fíjate lo que dice Mateo 5, acompáñame por favor ahí, Mateo capítulo 5, versículo 44. Fíjate, la escritura dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y fíjate esto es importante hermano, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿te acuerdas que estaba terminando de ser Cristo cuando vinieron a aprenderle? estaba orando la Biblia no lo aclara pero imagínate Cristo orando por Judas también orando Esteban le estaban matando a piedrazos y él estaba clamando al Señor Señor no les tome en cuenta este pecado Hermano, la actitud correcta no es devolver mal por mal. La actitud correcta no es, como me la hizo, me la paga. No, hermano. La actitud bíblica es, dejamos la venganza en las manos del Señor. Romanos 12, 19 dice, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él puede ayudarte a hacer lo mismo, hermano. Y justo en el relato de Mateo 5, fíjate lo que dice para ver el relato completo del versículo 43 en adelante. Mateo 5, del 43, fíjate lo que dice. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, el texto que acabamos de leer. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldice, maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ojo, esto demuestra cómo reaccionamos ante la adversidad, que somos hijos del Señor. Esto demuestra un testimonio público y abierto a las demás personas que no conocen a Cristo, lo que puede hacer Cristo en su gracia en la vida de una persona. Fíjate, para que conozcan que sois hijos de vuestro Padre que, estáis, eh, que está en los cielos, Perdón, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos, e injusto porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, pecadores? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Fíjate el 48, hermano. Sed pues vosotros, ¿qué dice? Perfectos. Como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. No es la norma del cristiano saludar solo los amigos. Quizás vienes a la iglesia y ni conoces cómo se llama el hermano. A veces pasa, hermano. No saluda a los que te caen bien. ¿Sabes qué? He aprendido y he tomado el desafío de los primeros minutos apenas termino el culto no hablar con los que siempre hablo. Tratar de buscar a alguien que, que no hablo tanto. Como por ejemplo una visita acercarme a hablar con ellos o a lo mejor un hermano que le he extrañado en el culto me voy a acercar a hablar con ellos porque qué recompensa tendré si solamente trato bien a mis amigos hermanos somos una familia amén, amén. ¿conocen los nombres de la familia? Amén. ¿oras por la familia? ¿velas por el bienestar de la familia? si alguien de la familia cae o peca ¿Le vas a criticar y poner el pie encima o le vas a ayudar a levantarle? ¿Qué recompensa tendremos como iglesia si en vez de amar al hermano, estamos destruyendo al hermano? No se llenó de odio a Cristo, no guardo rencor. El beso de Judas demostró la maldad en el corazón de esa persona, pero ¿sabes que No es nuestro deber juzgar los corazones. Esa es tarea de Dios. Nuestro deber solamente es mostrar el amor que solo Dios puede mostrar. Y si te cuesta amar a una persona, hermano, quizás te cuesta yo que, que me ames a mí. Sé que Carlos a veces ora por mí porque dice, pastor, me cuesta amarle. Ya a lo mejor soy un poco pesado con algunos. Quizás si te cuesta amar a alguien, ora por él. Ora. Dios puede cambiar nuestro corazón. El Espíritu Santo ha puesto amor en nuestros corazones. El amor es un compromiso fuerte, hermano, por el bienestar del otro. Amar no solamente dar una palmadita en la espalda y decir, ¡qué bien! Sí, así. Amar a veces significa corregir cuando andamos mal. Por eso, hacemos lo correcto a pesar de que están haciendo con nosotros lo incorrecto. ¿Amén? ¿Cómo trabajamos contra la traición? Amándoles. No teniendo un trato diferente con las personas. Si te cuesta, oda al Señor, pide sabiduría al Señor para eso. ¿Cómo reaccionó Cristo ante el odio? Mira, volvamos al, al texto de Marcos, capítulo 14. Fíjate lo que dice el versículo 49. Dice, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan. ¿Qué dice la Escritura? Las Escrituras. Valga la redundancia. A veces con emociones y a veces los hombres no entendemos mucho a las damas, porque las damas a veces son más emocionales. Y a veces hablamos con los que están sirviendo, más involucrados en la obra, de a veces no decir todo a la esposa. Y no es porque no queramos decir las cosas a la esposa sino porque a lo mejor entre hombres tú los conoces hermanos jugando a la pelota te pegan una patada a alguien y de repente tiene la emoción en el momento de devolver de la patada pero termina el partido, te da el abrazo con el otro y van a comer un asado juntos los hombres somos así pero a veces la, la dama queda con, con el resentimiento Jesús sabía de antemano quién les iban a fallar Sabía de antemano qué actitud iban a tener las personas. Que las emociones no bajo control van a ser destrucción. Pero él en vez de moverse por la emoción y el sentimentalismo, él fue todavía obediente a las Escrituras. Se movió por convicciones, no por emociones. Cuando tengas un problema, hermano, ¿qué vas a decidir? ¿Vivir lo que dice la Biblia o dominarte por tu corazón? ¿sabes qué? ser emocional no siempre es bueno y debemos aprender hermano y orar al Señor que la Biblia more en abundancia en nuestros corazones que podamos ver la voluntad del Señor como vimos la semana pasada y ir directo a cumplirla porque eso es lo que es para nosotros dado por el Señor Jesús buscó someterse completamente a la voluntad del Señor pero ojo, no con remordimiento no con enojo no con ira sino que al padecer con gozo hermano fíjate lo que dice Hebreos acompáñame por favor ahí Hebreos Uh, ya me tengo que apoyar Hebreos siempre me pasa Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el que dice? por él. a ver ayúdeme por favor por él. por el gozo puesto delante de él ¿qué hizo? sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios si alguien tiene odio hacia ti de forma injusta hermano está entre ellos y Dios tú pídele gracia al Señor ¿sabes qué gracia? me encanta una definición de gracia y lo he dicho varias veces es el deseo y el poder que Dios nos da para hacer su voluntad con gozo con gozo si tú estás sufriendo por hacer la voluntad del Señor, hermano, pide gracia. Porque la voluntad del Señor es que hagamos su voluntad con gozo. Ese es fruto del Espíritu Santo en nosotros, hermano. El gozo. Él sufrió delante la cruz, pero con gozo. ¿Cómo reaccionó ante el abandono? Bueno, en primer lugar, Jesús sabía de antemano quién le iba a fallar y quién no. Recuerda que a Pedro le profetizó antes que le iba a dejar. Todos me van a abandonar. Eso dijo Cristo. No era una sorpresa para Cristo. ¿Sabes qué? Si tú piensas que nadie te va a fallar nunca, eres un necio. Te voy a fallar. Nos vamos a fallar. Pero hermano, no estamos para juzgar. Estamos para reconciliar. Mateo 18 enseña. Si hay un hermano que peca, que cae. Tú, ve... Y trata de ayudar al hermano a reconciliarse. Esa es la meta, hermano. No vayas de chimoso como diría el chavo del ocho, a solamente acusar. No, hermano. Ora primero y busca que se reconcilie en la situación. Eso es lo que haríamos. Nosotros sabemos que vamos a fallar. Nosotros sabemos que nos van a fallar. Jesús aceptó los hechos, pero a pesar de eso, decidió amar. Porque déjame decirte algo, el amor es una... Decisión. ¿Cuántos están casados acá? ¿Puede levantar su mano? ¿Cuántas veces le ha fallado su cónyuge? <ríe> Mi esposa dice: ¡Uh! Si les contara todo eso. <ríe> Pero hemos decidido amar. Dice la Escritura que el amor cubrirá multitud de faltas, multitud de pecados. Eso es amar, hermano. Es amar como Cristo nos amó perdonándonos unos a otros, siendo misericordiosos unos con otros, no devolviendo mal por mal, decidiendo amar y ayudar a avanzar. Vamos a ser abandonados, vamos a ser traicionados, vamos a ser odiados, pero debemos buscar ser más como Cristo. Algo que quizás tú ya lo sabes, hermano, pero siempre es bueno recordar. Cuando estés enfrentando la adversidad, pregunta, ¿cómo reaccionaría Cristo en este lugar?, ¿Qué emoción tendría Cristo? ¿Cómo actuaría Cristo en esta posición en la que yo estoy viviendo? Te prometo, eso hasta un niño pequeño lo puede hacer, preguntarse eso. Pero la respuesta la tenemos en la Biblia. Y justo hoy estamos viendo cómo reaccionaría Cristo. Te hago una pregunta, ¿estás dispuesto a hacer lo mismo? A veces nosotros creemos erróneamente que la voluntad del Señor es que nosotros seamos felices, prósperos. Eso hace la mala doctrina a veces dentro de la iglesia, hacernos creer a los cristianos, cosas erróneas. Hermanos, Dios está más interesado en trabajar en ti que a través de ti. Hay gente que dice, Señor, úsame. Pero antes de usarte, el Señor quiere trabajar en tu carácter. Dios quiere obrar en ti primero antes que obrar a través de ti. Dios quiere trabajar en ti, quizás paciencia, para poder servirle mejor. Recuerda, hermanos, nosotros solamente somos herramientas en las manos del Maestro. Nosotros solamente somos el, la, lo que es usado por Dios. Porque al final, Dios recibe toda la gloria. Y quizás en la, lo que usted está viviendo, hermano, ¿cómo está recibiendo Dios la gloria? ¿Lo está haciendo o no lo está haciendo? Cuando venga la adversidad, podemos decidir quizás... Hoy, orar al Señor y tomar las convicciones fuertes de decir, Señor, quiero ser fiel a ti, a hacer lo que tú hiciste también estando acá. No podemos decidir cómo van a venir, pero sí podemos estar preparados para saber cómo reaccionar cuando venga el problema. Y eso quiero animarte, hermano, a que tomes el consejo bíblico, que veas cómo Cristo hizo eso todo por ti. ¿No, no sería un gozo hacer lo mismo por Él? ¿Amén, hermanos? Quiero invitarte, hermano a que puedas considerar estos principios y vivir a la luz de estas verdades. Vamos a dar gracias, Padre Santo, por este tiempo donde podemos estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida, Señor, y cómo quieres obrar a favor nuestro, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestros corazones. Y te pido, Señor, que tú ayudes a cada uno de nosotros si hemos llegado atribulados o cargados por algún pecado o alguna traición o desconfianza, Señor, poder amarnos. Los unos a los otros, ¿sí? y hacer lo correcto a pesar de que la gente haga lo incorrecto, con cabeza inclinada.